0: Кто меня слышит, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Замечательно. Если слышно хорошо, разрешите представиться. Меня зовут Маргарита Корчик, я руковожу отделом самопродвижения в компании МидМаркетинг. И сегодня хочу вам немного рассказать о создании настройки, продающей медицинской страницы в социальных сетях. Для начала хотелось бы узнать, пока мы ждем тех, кто еще опаздывает, есть ли среди вас те, кто не создавал еще страницы в Фейсбуке или ВКонтакте в Одноклассниках и хотел бы узнать побольше о том, как это сделать. Напишите «Да» в чате. Хорошо, тогда я немного, когда подойдут все остальные, расскажу, помимо основных пунктов, еще покажу немного процесс создания страницы. Так, Презентация видна, я надеюсь, всем. Также поставьте плюсики в чате. Если кому-то не, не видно, не слышно или э, пропала презентация, поставьте «минус», чтобы мы могли э, исправить проблему. Замечательно. Отлично. Тогда давайте начнем. В первую очередь небольшое отступление. о задачах на сегодня. Что мы должны узнать на нашем вебинаре? В первую очередь понять, почему нам нужны страницы в социальных сетях, нужно ли это вообще, почему этим все занимаются. К всему прочему, узнать, выявить основные ошибки при создании страниц, которые допускают многие компании, многие э, бизнесмены, ну и, соответственно, исправить их, выявить у себя, если они есть. И ознакомиться с основными важными нюансами создания правильных продающих сообществ, которые помогут вашему бизнесу продвигаться, будут работать на вас. В первую очередь немного отвлекусь, что такое СММ. То есть это не просто работа в социальных сетях, это целый комплекс действий по использованию социальных сетей в качестве каналов для решения, в первую очередь, бизнес-задач также для формирования имиджа и продвижения услуг и товаров, и даже для их продажи. Конечно, для того, чтобы СММ работал, недостаточно просто прийти в социальные сети, создать группы, начать размещение информации. Для этого нужно четко понимать, для чего это нужно, и самое главное, как сделать так, чтобы людям было интересно с вами взаимодействовать, потому что социальные сети – это работа в первую очередь с людьми, прямая работа с целевой аудиторией. Конечно, как и любой маркетинг, социальные сети требуют планирования, требуют определенного подхода, но есть ряд вещей, которые необходимо знать каждому, кто работает в социальных сетях, кто в принципе даже даже там не ставит перед собой задачу продажи, а хочет получить какое-то признание, узнаваемость, хотя бы просто информирует пользователей о том, что у него есть какие-то услуги, ну и просто общается с потенциальными клиентами, с целевой аудиторией. Для этого необходимо следовать ряду принципов по созданию страниц, по их ведению Собственно, о создании таких страниц я сегодня хочу вам рассказать, чтобы этот комплекс взаимодействий в социальных сетях приносил максимальный эффект. Поэтому давайте посмотрим, для чего нам нужен СММ в первую очередь. То есть это определение точной целевой аудитории. Он неплохо помогает в том случае, если вы не полностью представляете себе четкий портрет типичного потребителя. Потому что, как часто произносят все на вопрос, какой ваш потенциальный клиент, многие говорят, к примеру, это женщина 25-35 лет, Работающая или домохозяйка с двумя детьми, замужем. Это довольно-таки расплывчатый портрет аудитории. С помощью социальных сетей, отслеживая работу со своими клиентами, с подписчиками, можно понять более точный портрет и, что самое главное, наладить коммуникацию. Кроме этого, это определение потребностей целевой аудитории и анализ ее поведения. Тут как раз и поможет правильная настройка группы При отслеживании реакции аудитории на ваши настройки, ну, собственно, на вашу группу, на ее дизайн, на ваши посты, на ваше собственное поведение в социальных сетях, вы можете понять, подходит ли им то, что вы предлагаете, что поменять, на что вам влиять. Естественно, группы в социальных сетях помогают собрать целевую аудиторию, удержать ее внимание. И при этом социальные сети помогают сделать это с максимальным эффектом, потому что люди в социальных сетях приходят к вам в группы для того, чтобы побольше о вас узнать, быть может, просто хотят интересоваться вашими новостями, Они уже пользовались вашими услугами и просто хотят быть в курсе новостей. Либо же они хотят вашими услугами воспользоваться на будущее и смотрят на ваше поведение, чтобы составить какое-то впечатление. Потому что социальные сети – это не просто присутствие там, это все-таки влияние на мнение потребителя. Так или иначе, это попытка составить определенный портрет, который выгоден вам. Естественно, хорошая, качественная группа в социальных сетях помогает удержать внимание аудитории, стимулировать повторные продажи, услуг, товаров. Я вот даже сейчас переключу на следующий слайд, где я выделила более приоритетные для медицины пункты. Пункты. Вы можете более четко понять, почему вам нужна такая хорошо настроенная группа. То есть повышение лояльности к бренду и услуге невозможно без создания определенной связки с вашей группой. Я в дальнейшем немного больше расскажу о типичных ошибках при создании сообществ. И я думаю, вам станет сразу понятно, почему неправильно настроенная группа не позволяет создать хорошую связку с вашим брендом, не позволяет клиенту выстраивать ассоциацию, просто рассеивает ваши затраты по времени и даже по деньгам. Конечно же, группа позволяет собирать мнения, анализировать мнения пользователей, даже нейтрализовать негатив. Я сейчас говорю об отзывах, мы, к сожалению, в этом вебинаре не будем говорить о них более подробно, но все-таки это важная часть настройки группы, то есть возможность взаимодействия с пользователями, иначе выход в социальные сети не имеет смысла. Вы должны быть готовы к тому, что пользователи будут оставлять о вас мнение и, соответственно, Настройка вашей группы, вашей страницы обязательно должна быть рассчитана на то, что вы будете собирать эти мнения с ее помощью и решать какие-то свои проблемы. Таргетированная реклама, которую вы будете вести в социальных сетях, также требует очень тщательной настройки группы, потому что плохо оформленная группа не позволит удержать внимание. Ваша группа в социальных сетях – это, по сути, как ваш сайт. Она должна быть также хорошо оформлена, правильно должна привлекать внимание, то есть должны быть какие-то задействованы триггеры, которые воздействуют на аудиторию. Естественно, если вы правильно подходите к созданию этой группы, вы сможете даже стимулировать повторные продажи каким образом. Четкие алгоритмы действия при создании группы позволяют сразу же настроить пользователя на то, что он будет вас постоянно читать, реагировать, вы будете выкладывать правильный контент и таким образом информировать его о новых услугах, о новых скидках, акциях, возможно, каких-то бонусах. И даже э, все это использовать при, при настройке группы сразу же, чтобы он видел какие-то ваши преимущества и э, задумался над тем, что ему будет интересно воспользоваться вашими предложениями в будущем сейчас, как, в общем, когда он увидит вашу группу снова. Это немного общей информации. Теперь перейдем уже к конкретике. То есть какие пять тип, самых типичных ошибок, которые допускаются при создании страницы в социальных сетях. Это то, что я чаще всего замечаю, я и моя команда замечают во время работы. Самое главное, пять ошибок. И одна из них ⁇ неправильный тип страниц. Непродуман дизайн ⁇ это вторая самая распространенная ошибка. Конечно, в медицине не всегда так критично, как выглядит группа. Там намного важнее все-таки подать больше полезной информации. Но многие забывают о том, что хороший правильный дизайн позволяет подать еще больше информации, позволяет показать пользователю больше ваших преимуществ, задействовать какие-то дополнительные триггеры воздействия, чтобы он оформил заказ быстрее и меньше напрягался. То есть, что еще позволяют социальной сети, ну правильно хорошо настроена группа, это пользователю, не выходя из социальной сети, то есть не совершая дополнительных действий, сразу же позвонить в клинику, записаться на прием, задать нужный вопрос, узнать интересующую его информацию и, в принципе, принять решение воспользоваться вашими услугами в течение пары минут. Тут мы сразу же переходим к следующей проблеме – это нет четкого наполнения, даже четкого названия группы. Это большая большая проблема, которая, э, многие этого не знают, но она очень влияет на вывод вашей группы и даже вашего сайта в поисковиках. И последняя проблема – это нет брендирования. Я чуть позже объясню, что это такое для тех, кто не знает, в чем проблема – но я сразу скажу, что отсутствие бронирования слегка теряет группу в общей ленте. Множество усилий просто уходят в никуда, потому что нет отделения постов вашей группы, нет четкой связки ваших сообщений в ленте с вашей страницей. Названия и аватарки часто бывают недостаточно. Теперь подробно. По каждой проблеме выбран неправильный тип страницы. Что имеется в виду? Тут я немного хочу показать мой экран и сам процесс создания группы, как раз для тех, кто не знает, что это такое. Многие при создании страницы ВКонтакте, в частности ВКонтакте. Да, вот сейчас перед вами (coughs) на экране пример неправильно сделанной страницы Александр. Таких страниц на самом деле очень много, я даже при подготовке к вебинару не смогла выбрать, их обособить. К тому же я не хотела бы немного обострять внимание на ваших коллегах, которые просто до сих пор не знают, как это делать. поэтому мы проводим этот вебинар, чтобы они справили свои ошибки. Но вы вот сейчас видите неправильно оформленную страницу, она находится с левой стороны, это профиль. То есть главная ошибка, которую допускают многие, это оформление профиля. Э -э Соседний скриншот – это группа. Да, это ну, тип страницы выбран правильно, но я подробнее объясню, почему э создание группы не всегда нужно. В первую очередь, (coughs) что такое профиль? Э -э Профиль отличается от группы, как вы видите, э что бросается в глаза сразу, это аватар – группы находятся в профиле с левой стороны, а аватар группы и паблика с правой. Ну, это если вы не разбираетесь при создании, их так легче всего отследить. Но профиль это ваш личный аккаунт в социальной сети, то есть то, что вы, куда вы попадаете, когда логинитесь в социальную сеть, в группу попасть сразу же ее создать э, при регистрации в социальной сети нельзя, потому что у группы должен быть администратор. То есть, по сути, вот так, профиль чаще используется как профиль администратора. И продвигать с его помощью... Э, Взаимодействовать с клиентами я лично не рекомендую, потому что все-таки все ведут коммерческую деятельность, к тому же это медицина. В социальных сетях очень активно отслеживают деятельность медицинских клиник, ее представителей, потому что существует много ограничений в разных странах в зависимости от законодательства. Поэтому при создании неправильного типа страницы может быть проблема. Поэтому при регистрации вашего профиля, ни в коем случае не создавайте профиль, к примеру, клиники такой-то или там медицинский центр. Первое, что вы делаете в социальной сети при регистрации, это э, вводите имя и фамилию желательно реального человека, к которому будет привязан номер телефона, полностью заполнен профиль. Это должен быть представитель страницы, но никак не страница клиника или медицинского центра. Это должен быть действительно реальный человек прощения. Я немного болею. Вот. Почему создание профиля и страницы – это проблема? Потому что профиль, он предусматривает личный подход к работе с клиентом. Да, он позволяет продавать профессиональные услуги, товары, но это будет лично. То есть, если вы создаете профиль человека, ни в коем случае не нужно называть его клиника, медицинский центр. Лучше назовите его по имени и фамилии, поставьте в статусе «доктор такой-то клиники», и это вызовет, во-первых, больше доверия у потенциальных клиентов. Они не будут отправлять в банк. Вы, вот, наверное, если ВКонтакте зарегистрированы, он часто поступает предложения от друзей, там, Мария, вещи из Китая, Савченко. К таким, простите Александра, что использовала вашу фамилию попала просто в поле зрения. Так вот, вы, наверное, часто замечали такие аккаунты и, скорее всего, отправляли их в бан, игнорировали, отмечали как спам. Многие аккаунты даже не используют реальное имя, фамилию, просто называются там «Вещи Китай», «Клиника», Такие аккаунты, к сожалению, попадают чаще всего в банк, как раз из-за того, что администрация социальных сетей считает их спамом и нарушением их прямых правил, где сказано, что профиль – это должен быть реальный человек, нельзя с его помощью продавать коммерческие услуги. Ну, На самом деле, как я уже говорила, можно, но это должен быть профиль человека. В социальных сетях существует два типа групп – не просто группа или страница, как их называют, а они действительно, это отдельный тип страниц. Это называется паблик и группа. Что такое, я покажу немного дальше. Паблик, он позволяет продавать профессиональные услуги и товары, но уже не от имени человека, а все-таки от имени официального, официального сайта, официальной страницы, то есть тут уже можно называть так, как вам нужно, клиника, медицинский центр, как вам это будет удобно. О названии мы тоже поговорим чуть позже. Группа по сути то же самое, что паблик, но с другим функционалом. С помощью группы намного лучше продавать товары, инфопродукты, вызывать людей на обсуждение. Почему так? Потому что паблик он предполагает просто подачу информации от имени страницы официальной, то есть от имени клиники, от имени медицинского центра, аптеки, там, косметологического центра Группа позволяет то же самое, но при этом она рассчитана на то, что пользователи будут активно размещать информацию на вашей странице, то есть они будут участвовать в жизни, активно взаимодействовать. В медицине группы э, приносят меньше эффекта. Почему? Потому что э, специфика бизнеса такая, что не все клиенты предпочитают признаваться, что они лечились в какой-то клинике. К примеру, клиника урологии, э, искусственного оплодотворения. Э, так, я прошу прощения, у меня тут небольшая техническая неполадка. На секунду я отключусь. Если у вас есть вопросы, у вас есть как раз возможность их написать мне в чат, я когда вернусь, сейчас это все вам отвечу. Я снова с вами, как я вижу, вопросов пока нет, я продолжу. Итак, почему пользователи предпочитают не участвовать в жизни группы? Это, как я говорила, из-за специфики многие предпочитают Не признаваться в своем участии в какой-то клинике, в ее лечении. Конечно, да, своим личным друзьям они расскажут о том, что они были у врача, они расскажут тому, кто спрашивал, они дадут контакты. Но официально участвовать активно в жизни сообщества они вряд ли будут. Давайте посмотрим правде в глаза. Поэтому создавать группы и рассчитывать на то, что пользователи будут там очень активно участвовать, не нужно. Просто рассчитывайте на то, что вы будете вызывать у них интерес, они будут молча с одобрением смотреть, ставить лайки, возможно, оставлять какие-то комментарии к нейтральным сообщениям, но все вопросы они будут задавать не публично. В личное сообщение вашим консультантам звонить, писать в онлайн-чат, выявлять какие-то свои проблемы на людях. В социальных сетях люди не так часто склонны. Да, они задают вопрос, как найти врача. Могут задать его своим друзьям публично, но показывать, что они хотят участвовать в паблике, многие просто не будут. Теперь еще больше конкретики. Какой тип страниц выбрать? Сейчас я покажу вам мой экран, и мы сразу же перейдем к созданию сообщества. То есть я кратко расскажу о... Создание сообщества и его процессе. Как только э, вы хотите создать сообщество, вам нужно просто перейти вот сюда, в вкладку «Мои группы» и нажать кнопку «Создать сообщество». Сразу же вам предлагает система создать группу, публичную страницу мероприятия. Сейчас я показываю это на принципе страницы ВКонтакте, э, страницы Facebook покажу немного позже, параллельно. Итак, что выбрать? Группу или публичную страницу? Или мероприятие? Мероприятие создавать бессмысленно, просто потому что это больше подходит для концертов, массовых каких-то мероприятий, встреч, семинаров. Для того, чтобы вести группу активно, мероприятие не подходит. По той простой причине, что мероприятие мероприятии в настройках обязательно указана дата проведения, и как только эта дата пройдет... А времени у вас ее обновлять не будет. Эта страница уйдет далеко вниз, и они заводут. Теперь же, что такое группа или публичная страница? Как видите, нам предложила такой выбор, поэтому давайте посмотрим, что же это такое. Перейдем опять к презентации. Какой тип страницы выбрать? Что такое паблик? Паблик и группа, они выглядят абсолютно одинаково, но при этом там есть некоторая разница. Как видите, у паблика ВКонтакте закрыта возможность публикации для других, меньше спама. Вы, возможно, видели на страницах каких-то клиник очень много сообщений от сторонних пользователей на стене, и если модераторов в сообществе нет, их забывают вычистить. При создании паблика возможность публикации на стене своего имени закрыта. Поэтому вы можете абсолютно спокойно вести страницу и не переживать, что в ваше отсутствие кто-то напостит сообщение о продаже своих услуг. И это будет создавать неприятные ощущение у ваших читателей. Нет громоздких меню. Основной упор идет на новости. То есть в паблике в основном видна только аватарка. Вверху страницы лишних никаких... Сообщений, ничего этого нет большой плюс это публика это отображение в интересных страницах на странице пользователя и этот блок нельзя скрыть что я имею в виду вы возможно замечали у себя на странице внизу есть блок интересная страница где отображается 5 сообщений не 5 сообщений а 5 интересных страниц Сейчас я покажу, как это выглядит у меня. Вот этот блок «Интересные страницы». Здесь вы видите страницы, которые у меня посещаются наиболее часто, то есть они мне интересны. И этот блок отображает только паблики. По сути, это бесплатная реклама вашей страницы, на странице другого пользователя. У группы такой возможности нет. Еще один большой плюс страниц э, пабликов – это возможность указывать филиалы и полезные контакты. <кười> <кười> То есть э, особый функционал паблика позволяет указать какие-то контакты дополнительные, чтобы э, ваши пользователи знали, что у вашей клинике есть несколько филиалов, Можете позвонить по ряду телефонов, и э, таким образом это будет дополнительное продвижение ваших филиалов. Опять-таки, я хочу вам показать пример таких филиалов. Пожалуйста. Еще дополнительные. Э, дополнительные плюсы страниц, есть кнопка «Предложить новость». То есть пользователи, если хотят что-то у вас опубликовать, они отправляют это вам, но э, эти сообщения не отображаются на вашей странице. Вы сами решаете, вы можете ли вы опубликовать их, и оно опубликуется от имени страницы вашей клиники, либо же просто отреагировать на это сообщение. И опять-таки переходим к минусам. Не все любят демонстрировать паблики как раз по той же причине. В медицине это большой минус, что не каждый хочет признаваться, что он подписан на какую-то клинику. Еще один минус в паблике – нет возможности приглашать друзей. Если в группах всегда это было возможно, то в паблик пригласить друзей нельзя. Туда могут подписаться по рекламе, могут подписаться по партнерским программам, По вашей ссылке увидеть перепосты, но приглашать друзей нет возможности. Закрыть доступ к странице тоже нельзя, она будет всегда открыта. И все полезные обсуждения, (coughs) то есть это полезные сообщения э, от вашей страницы заметки, как они называются ВКонтакте, они не вынесены вверх, они скрыты внизу страницы. Но так как ими так мало кто пользуется, в принципе это не критично. Поэтому очень часто рекомендую для клиник, для официальных сообществ создавать именно паблики. Вот как раз то о чем я говорила: филиалы, полезные контакты указаны сбоку на паблике. И с левой стороны на скриншоте вы можете видеть, вверху указано только немного полезной информации, нет никаких дополнительных меню. Что касается страницы Facebook. Публичная страница, там тоже паблик, это вот та типичная страница, на которую вы чаще всего подписываетесь. Это, по сути, официально брендированная представительство компании, но выглядит намного более впечатляюще, чем ВКонтакте. И даже если пользователь не зарегистрирован в Фейсбуке, перейдя на ссылку к вашей странице или увидев ее в поисковике, он увидит полную информацию о вашей странице. Опять-таки, полное оформление всех элементов и личный адрес. Что я имею в виду? Это индивидуальный адрес страницы в Фейсбуке, который виден как адрес страницы. В «Контакте» тоже такое есть, но сейчас я говорю о разнице между группой и пабликом в конкретной социальной сети. У групп в «Фейсбуке» возможности получить специальный адрес нет. В «Контакте» вот такой короткий адрес, к примеру, как у нашей страницы в «Фейсбуке» или «ВКонтакте», то есть группа в «Фейсбуке» получить такой короткий адрес не может. Вот пример нашей страницы в Фейсбуке. Как вы видите, она называется «Marketing Medical». Если бы мы создали группу, то у нас бы был длинный адрес с цифрами и буквами, такой бы надписи не было. В ВКонтакте получить такой короткий адрес можно и в паблике, и в группе, и даже на встрече. Можно, опять-таки, большой плюс, можно получать детальную статистику. Группа в Facebook статистику не предоставляет. В то время как ВКонтакте у группы и у паблика есть такие статистики. Вы можете анализировать в ваших пользователях действия, ключевые слова, переходы. То есть полная статистика, которая аналог обычной статистики для сайта. Опять-таки, паблики позволяют создавать специальные виджеты для сайтов. Что такое виджеты? Это, если, к примеру, вы были на нашем сайте, то вы видели внизу страницы маленькие такие блоки со списком подписчиков на группы. Ну и не только на нашем, на многих сайтах видели такие виджеты. Виджеты. Я сейчас даже, если хотите, я продемонстрирую. Если это интересно, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы мы не занимали время. Показывать виджет или нет? Ну, это недолго. Хорошо. Значит, что такое виджет? Это демонстрирую. Вот такие вот виджеты. Виджеты бывают разными, то есть это виджет Pinterest, виджет ВКонтакте и виджет Фейсбука. Виджет ВКонтакте, как вы видите, отличается от виджета Фейсбука. Здесь есть возможность добавлять ленту новостей. То есть пользователи, сидя на сайте, могут сразу же читать новости в вашей группе. ВКонтакте позволяет сделать это и для группы, и для паблика. В Фейсбуке такое возможно только для паблика. Группа в Фейсбуке не способна, к сожалению, предоставить такой удобный функционал. Чем это хорошо? Тем, что пользователи могут прямо с вашего сайта узнать ваши новости, могут даже подписаться прямо с вашего сайта. Группа, если вы не повесите отдельную ссылку для этого, просто не позволит пользователю узнать, что у вас вообще есть страница в социальных сетях, то есть конкретно в Фейсбуке. В этом смысле ВКонтакте, конечно, удобнее немного. К тому же вы можете рекламировать услуги вашей компании, вести с рекламы ссылку на паблик. В группы вести рекламу вы не можете. Опять-таки можно планировать коммуникацию, то есть писать посты и планировать их размещение. В группе такое невозможно. Но, к сожалению, большой минус – нет оповещения о новых публикациях. В чем я говорю, (coughs) те, кто зарегистрирован в Фейсбуке, знают, что вверху страницы есть небольшая иконка, такая себе планетка, которая позволяет увидеть последние какие-то действия пользователей. В группе, такое, в Фейсбуке такое возможно. Каждый человек, который оставит сообщение в группе, который, на которой вы подписаны, э, по, ну, пришлет по сути вам оповещение о том, что он отправил сообщение в вашу группу. Интересную, это будет сделано автоматически. В Фейсбуке в публичной странице такой возможности нет. Она действует точно так же, как страница ВКонтакте. То есть вот так вот выглядит публичная страница в Фейсбуке. Я думаю, все ее узнали. Группа ВКонтакте отличается от группы от паблика тем, что там можно указать намного больше полезной информации. Есть прикрепленный сверху блок обсуждений. В группу можно приглашать друзей, можно сделать сообщество закрытым и даже сделать активное меню. Ну, О чем я это вот вы все видели, что обсуждение, фотографии и активное меню, оно сейчас находится слева, со ссылками, по которым можно перейти, что-то скачать, что-то прочитать, какую-то дополнительную информацию. Такая возможность, таких настроек есть только в группе ВКонтакте. Паблик такого не дает. По сути, вот и вся разница. функционале во внешнем виде такого нет. В Фейсбуке, конечно, отличий больше. Потому что группа Facebook – это, по сути, сообщество для единомышленников, сообщество для тех, кто хочет активней общаться, хочет размещать какие-то информации. Существует в Facebook масса закрытых сообществ, и у них нет возможности нормально рекламироваться, нет возможности публиковать от имени страницы и нет возможности создавать вот эти полезные виджеты. Так как вы не можете публиковать от имени страницы только от своего имени, такая э, страница полезна только, по сути, для консультанта какого-то, для э, работы, то есть для индивидуального продвижения, но тут, по-моему, проще использовать профиль. Группа, она не предназначена для продвижения. Группа Facebook при создании, по сути, не нужна. Теперь по поводу дальнейших ошибок. Сейчас, одну минутку. По поводу аккаунта. Вот то, о чем я говорила. Как только вы регистрируетесь в социальной сети, вы создаете свой аккаунт. Почему нельзя регистрировать его как аккаунт клиники, я уже говорила. Почему стоит зарегистрировать аккаунт консультанта? Потому что он Он может общаться с пользователями, он может добавить в друзья целевую аудиторию и общаться с ней, и может э, дополнительно делать репосты, то есть сообщения с вашей официальной страницы размещать у себя. Но нет возможности опять-таки вести рекламу, есть высокая вероятность попасть в банк, по той простой причине, что я уже говорила, социальные сети активно отслеживают, чтобы вы не занимались коммерческой деятельностью от имени личного профиля. Вы можете делать перепосты, вы можете консультировать, но вы не можете называться клиника, медицинский центр. И опять-таки, как я уже говорила, высокий уровень негатива от пользователей, которые считают такие аккаунты спамом. То есть аккаунты, я имею в виду от имени клиники, не от имени какого-то официального консультанта, у которого есть реальное имя или фамилия. Что касается э, типа страниц, это не, ну, не очевидный тип, то есть по пабликам, группам, аккаунтам я объяснила, но э, о том, как вы можете разобраться, что вам лучше, паблик или группа. Если вы собираетесь создать нишевое сообщество, то есть, к примеру, это сообщество для тех, кто хочет лечить, к примеру, аллергию, Если вы создаете такое же сообщество, то тут, соответственно, лучше группа. Почему? Потому что пользователи смогут активно общаться друг с другом, они смогут обмениваться сообщениями, оставлять рекомендации, то есть у них будет такое тесное сообщество по интересам. Страница по ассортименту – это продвижение услуги или товара, это может быть, к примеру, какая-нибудь страница, страница по нетрадиционной медицине, не обязательно она будет называться клиникой, это будет, к примеру, там нетрадиционная медицина из Китая, это будет страница вашего центра, но она будет называться не, не центр нетрадиционной медицины, а нетрадиционная медицина для всей семьи, к примеру, Вы сможете продвигать ваши услуги и товары, но это будет не брендированное сообщество, оно будет просто привлекать, опять-таки, единомышленников. Но тех, кто кто просто хочет читать информацию об этом и не обмениваться, тут лучше подойдет паблик. Собственно, как и для бренд-страницы, лучше подойдет паблик. Что такое бренд-страница? Это страница, которая называется, как ваша клиника, ваш медицинский центр. К примеру, клиника... э лечение зависимости и название клиники. Или там аптека такая-то. Это бренд-страница, тут лучше всего паблик. Теперь коротко <coughs> пройдемся по созданию группы. Очень быстро, в течение буквально пары минут. Итак, что происходит после того, как мы нажали «Создать сообщество» и выбрали паблик? Мы выбрали название, я называю там... Тест сообщества. Первое. Мы выбрали паблик и приступаем к созданию. Здесь вам необходимо выбрать, что это будет. Место или небольшая компания, известная личность, произведение продукции. Я рекомендую все-таки говорить правду, что это место или небольшая компания, потому что вы не Google, к сожалению, не международная компания. Но если у вас есть много филиалов в Европе, в разных городах, вполне можете указать, что это компания, организация или веб-сайт. Почему это важно? То есть просто это немного влияет на поиск. После этого ставите галочку, что вы официальный представитель и создаете страницу. Здесь перед вами самые простые настройки. Название ВКонтакте вы можете его менять. При создании страницы в Фейсбуке будьте внимательны, поменять его вы больше не сможете. Это важно, в принципе. Адрес страницы. То, о чем я говорила. Уникальный адрес, который, в принципе, чаще всего должен соответствовать адресу вашего сайта. Так пользователям проще будет понять, официально ли это сообщество или нет. У официальных сообществ пользователи такая психология, они лучше всего воспринимают страницы, которые совпадают с названием сайта. Их адрес совпадает также с адресом сайта. Ну, к примеру. 1. Если адрес занят, ВКонтакте уже об этом вам сообщит, Фейсбук тоже. То есть вы можете перебрать несколько вариантов, оно сообщит, что все это уже занято. Вот. Я набрала наугад несколько символов, оно сообщило, что адрес свободен, значит, вот этот адрес у меня и будет. После этого я выбираю категорию. Здесь вы можете выбрать свою компанию, организация веб-сайт, ну, выбирайте просто компания. Подкатегория в вашем случае медицина, если ты выбран другой тип, к примеру, организация, то выбирайте здравоохранение. В общем, выбирайте то, что максимально соответствует реальному положению вещей. Это опять-таки повлияет и на поиск, Это повлияет на работу с администрацией ВКонтакте в случае проблем, ну и пользователям будет проще это найти. Описание сообщества. Здесь лучше указать основную информацию о том, кто вы есть, чем вы занимаетесь. Ну, по сути, это краткий раздел «О нас». Сюда, в раздел «Веб-сайт» вставляете ваш собственный веб-сайт, веб-сайт вашей компании, то есть вашей клиники вписываете его сюда, и все. Дата основания, вы можете ее, в принципе, не указывать. Это не обязательно. Обратная связь, включены ли комментарии. То есть, смогут ли пользователи комментировать ваше сообщение. Если вы не хотите получать комментарии, можете их отключить. Можете их отключить на время. Все настройки ВКонтакте меняются. В Фейсбуке возможности отключить комментарии, в принципе, нет. Дополнительные разделы. О чем это? Это вот то, о чем я говорила. Возможность указать дополнительные места. Вот эта галочка, то есть указать ваши филиалы с переходом на карту, ссылки, дополнительные ссылки на ваши какие-то услуги и контакты. Аудиозаписи и обсуждения в паблике не играют большой роли. Аудиозаписи можно даже не включать. Как, в принципе, и фотоальбомы. Но фотоальбомы лучше использовать, если вы планируете загружать какие-то фотоотчеты. Интересно, примеру, для клиник пластической хирургии очень может быть популярен раздел «До-после». Поэтому лучше все-таки оставить для них фотоальбомы и регулярно их обновлять. Фотоальбомы отображаются в паблике сбоку, их можно очень активно использовать. Мероприятия можно не включать, только, конечно, если вы, вот, к примеру, клиника матери и ребенка, проводите регулярные мероприятия по подготовкам к родам. Я говорю, как пример, вы можете использовать мероприятия для того, чтобы регулярно их обновлять, приглашать туда подписчиков. Обсуждения в пабликах не играют большой роли. Если вы хотите регулярно размещать какие-то сообщения, в принципе, можете их создать. Это обычные заметки. Допустим, мы заполнили эту часть и сохраняем сообщество. Здесь вам отображается вот это поле, это подсказки. Оно не видно сторонним пользователям, и вы увидите только администратор. Вы можете его скрыть, если он вам мешает. По сути, вы будете после этого видеть страницу, так как ее видит пользователь. Все, что вам нужно после этого, это загрузить фотографию, выбрать файл на компьютере. Читайте внимательно то, что рекомендует социальная сеть. То есть, что вы можете загрузить сообщение в JPEG или в PNG, это форматы изображений, и выбрать любую картинку. К примеру, мы можем выбрать любую абсолютно картинку, заранее заготовленный дизайн. Вот сейчас найдем какую-то картинку в поисковике, временно ее поставим, их можно свободно обновлять в любое удобное вам время. Я рекомендую пользоваться услугами дизайнеров, чтобы они создали вам хороший, качественный дизайн, почему я скажу немного позже. Вот. Но, допустим, для старта, для того, чтобы просто заполнить необходимую информацию, вы можете использовать любое изображение, чтобы приблизительно прикинуть, как вы хотите, чтобы оно выглядело. Выбрать это изображение, и загрузить его хотя бы временно. Допустим, если дизайнеру будет проще оценить, что делать, то, конечно же, проще подготовить ему поле для деятельности. Вот, пожалуйста, загружаем нужную нам картинку. После этого нам попадает поле выбора изображения, то есть Выбор от той части картинки, которая будет отображаться на месте аватарки. Вы вот здесь вот выбираете, что будет отображаться. К примеру, если я выберу вот такой квадрат, то оно будет отображаться таким квадратом. Это миниатюра. Та миниатюра, которая отображается в ленте, вот в сообщениях. Рядом еще написано название. Вы выбираете, как она будет выглядеть там, в полный размер. Не в полный размер. Если это надпись, то, конечно, лучше, чтобы вся надпись влезала или ваш логотип. Если это кусок изображения, вы уже решаете то, что выглядит привлекательнее. Вот, по сути, мы уже создали аватарку и можем менять. Вот здесь вот, это те ссылки, о которых я говорила. После нажатия на «Добавить ссылку» вы можете добавить ссылку на любую страницу вашего сайта, внести ей описание. И после этого вы увидите, что информация появилась на странице. Места – это те адреса, о которых я вам уже говорила, я вам уже это все показывала. Теперь перейдем к следующему пункту, к следующей проблеме работы с социальными сетями – непродуманный дизайн. Что я имею в виду? Это вот то, что я только что сделала, загрузила изображение, которое просто нашла в интернете. Вот здесь вы видите с левой стороны один из таких типичнейших примеров, когда клиника ведет страницу, не имея никакого дизайна. Почему это плохо? Потому что пользователи не смогут вообще никак идентифицировать вас в своей ленте. Если вы видели в ленте ВКонтакте в Фейсбуке, она обновляется очень быстро. В Фейсбуке, конечно, медленнее, но в ВКонтакте это происходит буквально в течение доли секунды. И э, определить вашу страницу, среди прочего ему будет не так просто, он просто пройдет мимо. Потому что на э, аватаре изображение, которое вообще никак не связано с вашей клиникой. С правой стороны дизайн намного более продуман, видно, что к нему подошли с профессиональной точки зрения. На аватаре есть логотип клиники, ее описание, то есть, чем она занимается, стоматологическая клиника, указаны адреса и телефоны, и даже фотографии, я так понимаю, ведущего врача клиники. Это, в принципе, правильный подход к оформлению страницы. Пользователь, который подпишется на страницу, будет сразу видеть, с кем он работает, что это за клиника, он сможет ваше сообщение увидеть в своей ленте и понять, что это вот от вас сообщение. К примеру, если сообщение о скидке какой-то краткосрочной акции, в ваших интересах, чтобы человек обратил на нее внимание. И э, правильно продуманный дизайн позволяет... Э, сработать у него каким-то внутренним триггером-связком, он вспомнит ваш дизайн, вспомнит, что он был на вас подписан, или что он у вас лечился. Сработает узнаваемость, потому что к вашему дизайну он привык. И он может отреагировать на сообщение с большей долей вероятности, чем если у вас сообщество не оформлено, аватар не продуман и нет описания. Чем еще хороший пример справа? Тем, что там как элемент дизайна, использовано изображение стоматологической клиники, даже с кнопкой меню. Оно не функционально, но просто привлекает внимание, (coughs) даже вызывает желание нажать. После этого происходит переход на страницу меню. На примере слева этого нет. И если вот здесь, к примеру, пользователь заинтересуется и нажмет на изображение, почитает информацию, то по примеру слева это произойдет... Возможно, в 10% случаев, если пользователи не уйдут. Еще чем хорош правильно продуманный дизайн, у пользователей сразу возникает связка с вашим официальным сайтом, если э, фирменный стиль соответствует. Если э, э, дизайн понятный у сообщества, э, он его запомнит, он к нему привыкнет и... э, хорошо продуманный, правильно оформленный дизайн в соответствии с фирменным стилем еще и вызывает больше доверия. Потому что, что важно для медицины, это все-таки вызвать у человека доверие, особенно если клиника ему не знакома, но он ищет себе подобную услугу. Это возможность воздействовать на него, на его подсознание хорошим продуманным дизайном. Вот один из примеров. К сожалению, я уверена, что у коллег не было времени, чтобы оформить страницу. Это, да, медицинский центр, но сами видите, что на аватарке и обложке этой страницы Фейсбука вообще непонятно, кто они, чем они занимаются. Неплохо было бы на дизайне указать хотя бы какую-то перечень услуг, поместить их логотип. Более узнаваемое изображение возможно использовать фирменные цвета сайта. В этом случае ничего из этого не сделано, и, к сожалению, такая страница не вызывает ощущения, что это официальная страница компании, скорее всего, какой-нибудь случайно созданный, может быть, тестовый вариант, вот как мы только что сделали в ВКонтакте. Нет четкого названия. Еще одна проблема. Вот сейчас на скриншоте вы видите, что выдает ВКонтакте при поиске по запросу "клиника". Официальная группа игры "Клиника", игра "Клиника". Страница сериала «Клиника». Просто название «Клиника такая-то» не позволит вам выделиться среди прочих, даже потеряет э, ваше сообщество среди вот таких вот, как вы видите на скриншоте. Поэтому название лучше подбирать, во-первых, по ряду принципов. В первую очередь на названии должно быть четко понятно, кто вы, чем вы занимаетесь. То есть название всегда влияет на вывод группы в поиске. Название влияет на то, как отреагирует пользователь на вашу страницу. Если там написано, что это клиника ее название, не факт, что он этим заинтересуется. А вот если там написано, что это клиника, которая занимается лечением лор-проблемой, там, лечением гинекологических проблем, если это стоматология, то с большей долей вероятности он этим заинтересуется, если ему нужны эти услуги. Название страницы влияет на вывод группы в поиске так же, как и описание. Если с описанием все понятно, вы, в принципе, можете его составить очень просто, потому что там должно быть написано, чем вы занимаетесь, то название оно ограничено по количеству символов. К его выбору нужно подходить очень тщательно, желательно даже посоветоваться SEO-специалистам использовать в названии какое-то ключевое слово. Естественно, название не должно быть очень коротким, как я уже говорила, состоять из пары слов. Лучше, если оно раскроет какую-то ценность для вашего основного клиента. К примеру, если у вас большое отделение педиатрии, и основная работа идет там, то лучше указать, что клиника занимается лечением детей. То есть клиника такая-то, лечение, к примеру, улор, проблему детей. Конечно, не обязательно такое длинное название будет использовано, но просто стоит при его выборе задуматься именно о таких нюансах. Каким должно быть название, я уже сказала. То есть, да, оно должно содержать название клиники, конечно, если оно не очень длинное. Если название слишком длинное, лучше вам поинтересоваться целевой аудитории, как они привыкли вас называть. Названия, состоящие из трех-четырех слов, скорее всего, пользователи как-то сокращают в разговорной речи. Поэтому поинтересуйтесь, возможно, даже ваши сотрудники как-то коротко его называют. Быть может, это можно использовать, если оно соответствует. Потому что поиск в социальных сетях, какой-то услуги, какой-то клиники очень часто завязан именно на таких вот коротких, более знакомых названиях. Но не должно быть слишком длинным, как я уже говорила в первую очередь, потому что э, есть ограничения у самой социальной сети и э, длинные названия не, не очень подействуют на поиск. В принципам SEO, как я уже говорила, лучше, чтобы вы поинтересовались у вашего SEO-специалиста или у знакомого специалиста, что он порекомендует для использования каких ключевых слов. Название не должно конфликтовать с названием сайта. К примеру, если у вас аптека, а вы пишете, что это медицинский центр, у себя в социальной сети, понятное дело, что у пользователя возникнет какой-то диссонанс, он подумает, что он не туда попал, он не подпишется на вашу группу, даже если официальная ссылка у вас висит. Это, конечно, грубый пример, но (свят) все-таки стоит уделять этому особое внимание. И вам важно дать дать понять, кто вы, чем вы занимаетесь, то, о чем я говорила, то есть объяснить какой-то основной вид деятельности. Не нужно указывать все, что это медицинский центр. Конечно, если это медицинский центр широкого спектра, можно так указать. Пользователь тогда пойдет читать ваше описание, в котором вы больше раскроете о себе. Вот это основные принципы того, каким должно быть название. Некорректно заполненная информация – это то, о чем я говорила. Это не копия вашего сайта. Тут не должно быть копирования информации с вашего раздела «О нас». Но, как видите, вот здесь, вот на этом примере, там, конечно, мелко видно, но я коротко перескажу. В списке ссылок указана масса страниц, которые не относятся к деятельности клиники. Среди контактов – тоже указаны э, администратор, администратор, администратор. Вместо того, чтобы указать, что консультант по вопросам педиатрии, администратор клиники, запись на прием по телефону. В ссылках вместо того, чтобы указать полный перечень всех услуг, э, указаны какие-то сторонние партнеры. Да, понятно, что взаимодействие с партнерами важно, но на первом месте лучше всего, чтобы выводились ссылки именно на ваши основные услуги, которые больше всего продаются. Почему я здесь на этом скриншоте сделала акцент на фотографиях? Да, возможно, сотрудники клиники очень важны, но пользователю эти фотографии должны приносить пользу. Просто какие-то люди на фотографии ни о чем не скажут. Намного лучше, если э, там будут какие-то фотографии э, товаров, фотографии услуг. Возможно, это даже будут какие-то брендированные картинки с названием основных услуг, которые вы оказываете. Здесь в этом блоке выводится основной альбом страницы и лучше всего, если в его наполнении будут не сторонние фотографии, а заранее подобранные и продуманные. Нет брендирования. Вот здесь вы видите мелкие скриншоты, почему я дала? таким вот мелким образом. Вы все равно, даже если увеличите, не сможете определить, какая именно страница размещает эту информацию. Это большая ошибка многих клиник. Сейчас масса страниц ведется в социальных сетях, ведется очень активно. И так как специфика медицины не всегда предусматривает ежедневное размещение массы постов, очень часто это даже не требует какой-то очень активной работы. Бывает, что достаточно одного-двух постов в день. Все зависит опять-таки от специфики. Но из-за того, что масса информации размещается в социальных сетях, пользователи просто теряют идентификацию если вы размещаете какую-то информацию, не забывайте, что вы можете указать на изображении адрес вашей страницы, логотип клиники. Если это уникальное изображение, сделанное лично вами по вашему заказу, купленные, обязательно указывайте на них логотип, какую-то контактную информацию. Не нужно это делать на всех изображениях, но раз в несколько сообщений должны быть посты брендированные, чтобы пользователи могли посмотреть и сказать, да, это разместила эта клиника, узнать что это разместили вы и обратить внимание, потому что нестандартно оформленные посты вот за счет такого брендирования фирменного позволяют просто обратить внимание среди массы вот таких постов, как вы видите на скриншоте, потому что на них присутствует какой-то нестандартный элемент, к примеру, логотип. Как оформить такие посты, чаще всего может помочь дизайнер, либо там специалист, и вы можете даже сами постараться это сделать, но самое главное, чтобы ваш бренд был виден не только на аватарке. По сути, наш вебинар уже подходит к концу, поэтому давайте просмотрим основные элементы эффективной страницы, краткий чек-лист, пройдемся по нему еще раз. Правильный тип страницы – это важно выбрать, профиль, группа или паблик. Смотрите по вашим целям, что вы предпочитаете продвигать. Индивидуальные услуги вашего консультанта, страницу – официальную вашей клиники, вашего медицинского центра, аптеки, либо же (смех) это должно быть сообщество по интересам, то есть группа. Наличие узнаваемых элементов, логотипы, ссылки, какие-то элементы дизайна, возможно, использованные уже на вашем сайте, на печатной продукции, желательно их переносить обязательно в социальные сети. У людей нужно создавать четкую связку с вами, Они должны вас узнавать с первого взгляда. Не нужно делать это навязчиво, размещать везде, на всех свободных местах, но зайдя в вашу группу, в ваш паблик, пользователь должен понимать, что он попал именно к вам. То есть какая-то связка с вашим сайтом, с его дизайном также должна быть. Тут мы уже перешли к следующему пункту, это «Продуманный дизайн». Название, контакты, услуги, кнопка, подписки, все то, что вы считаете необходимым, стоит размещать на элементах дизайна страницы, то есть это аватарка и обложка в Фейсбуке. Обязательно должно быть четкое название по принципам SEO, должно соответствовать сайту, то есть не идти в разрез с тем, что вы делаете, не идти в разрез с названием, собственно, вашей клиники, вашего медицинского центра, с названием сайта. Обязательно указывайте краткое описание основных продаваемых услуг. Дополнительные услуги вы можете анонсировать в постах, но те услуги, которые у вас продаются больше всего, они обязательно должны присутствовать в описании. Должен быть полный перечень ваших контактов. Пользователи очень часто используют мобильные технологии, то есть заходят в вашу группу с мобильного телефона. Если эти контакты недоступны, они есть только на вашем сайте, есть большая вероятность потерять человека, который уже сейчас готов вам позвонить. Не забывайте также и про ссылку на сайт, потому что если человек сидит с ПК, возможно, ему удобнее больше записаться онлайн и ему нужно перейти на вашу страницу. То есть в полном перечне контактов не забывайте указывать ссылку на страницу контактов на сайте, на страницу онлайн записи, на страницу какой-то услуги, где эта возможность есть. Наличие консультанта в блоке контактов. То, о чем я говорила, приведя в пример неудачно оформленную страницу. Обязательно укажите человека, с которым люди могут связаться и задать вопрос в личных сообщениях, потому что чаще всего они предпочитают это делать лично, скрыто, тайком от всех, Потому что многие решают очень деликатные проблемы медицинские и боятся общаться с кем-то сторонним. Если в блоке контакта указан консультант, возможно, с должностью врача ему чаще всего доверится пользователю, возможно, через него же и запишутся на прием. Поэтому используйте блок контактов как можно более активно. Просылки на основные услуги я уже сказала. И о брендированных элементах то есть ваши фотоальбомы видеоизображения должны быть брендированы на них должна быть присутствовать какая-то связка непосредственно с вами с вашим сайтом и вашим названием кратко скажу о хэштегах вы возможно встречали в социальных сетях и не один раз какие-то вот сообщения из серии ну, сопровожденные какими-то вот такими вот надписями хэштеги это такие внутренние <laughs> краткие ссылки если вы проставляете их в своих постах, они действуют как ссылки. Человек, нажав на вот такую вот надпись с решеткой в начале, он увидит страницу, где будут отображаться только такие вот сообщения, снабженные таким сообщением с решеточкой. Это называется хэштег «Краткая внутренняя ссылка». Если вы создадите свой собственный хэштег, например, к примеру, с названием вашей клиники. Вот сейчас я вам напишу один такой хэштег, просто как пример тестовый. И будете вставлять его в сообщения, там, к примеру, с рекомендациями от ваших специалистов, пользователи, нажав на вот такой вот хэштег, смогут увидеть все сообщения, которые относятся к этой теме. Это, по сути, как рубрики в блоге. В социальных сетях возможности проставлять рубрики нет, но можно использовать вот такие хэштеги. Нажав на такой хэштег, он перейдет на все сообщения, по сути, побывает в отдельной рубрике ваших постов на социальной странице. Это, в принципе, и удобно. Это удобно лично вам, чтобы отслеживать сообщения, которые вы размещаете. И самое главное, это влияет на поиск. Хэштеги также влияют на поиск. Фирменные общие хэштеги отличаются тем, что фирменный хэштег – это в название вашей клиники, как я только что отправила, а общий хэштег – это вот хэштег здоровья. Многие такой хэштег используют, то есть у вас есть возможность бесплатно прорекламироваться, попав в ленту с сообщениями вообще со всей социальной сети, которые используют подобный тег. Не забывайте также использовать это, это повышает эффективность страницы. Такие хэштеги выводят страницу в поиске, и при создании таких хэштегов я также рекомендую консультироваться с SEO-специалистами, возможно, с SMM-специалистами. В принципе, это все, что я хотела кратко рассказать о создании страницы. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, задавайте, у нас есть несколько минут, чтобы я могла на них ответить. Если же вопросы у вас еще не сформировались, если вы хотите задать их позже, пожалуйста, вот ссылки на мои личные профили в социальных сетях. Вы можете добавляться в друзья, отправлять мне сообщения. Я с удовольствием вам помогу, кратко проконсультирую. Еще несколько минут я отключаю веб-камеру, но я еще присутствую на странице. Я с удовольствием отвечу. Еще раз спасибо за внимание, всего доброго и удачи вам в создании ваших страниц.